0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No dia 28 de setembro, que é o dia que esse programa vai ao ar, vai fazer 201 dias que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia mundial do Covid-19. Então são seis meses e alguns dias, uns 20 dias. E até esse momento, com idas e vindas da, da pandemia, com piores e melhoras de diferentes cidades o que a gente tem observado é que o isolamento social, aparentemente, é a única arma que a gente tem contra esse vírus. Né? É um vírus que não necessariamente atinge todo mundo da mesma forma, mas ele gera uma quantidade de pessoas muito doentes que não é usual nas outras pandemias que a gente enfrentou. Então, o isolamento social parece a única arma, mas o isolamento social ele é discutido, e é criticado e tem uma grande polêmica à volta dele Inclusive uh, críticas que são bastante importantes né? uh, Então o, o tema do programa de hoje É justamente algum uh, um desses efeitos colaterais do isolamento social Como convidados a gente tem a Maria Paz Hidalgo Ela é psiquiatra, professora da, da Faculdade de Medicina da UFRGS, Coordenadora do Laboratório de Cronobiologia a outra convidada é a doutora Luísa Pils, que é doutora em psiquiatria, né, e especializada em cronobiologia também. O pessoal do programa, eu é a Carolina Brito e o Marco Arte do Instituto de Física da UFRGS. Então, o que, que a gente espera que aconteça quando a pessoa está isolada?
0: Assim, é um prazer estar com vocês. Na verdade, eu acho que esse programa a gente já tinha conversado há uns três anos atrás e só agora é que a gente conseguiu se encontrar. Quem sabe seja por causa do isolamento. Agora, uma das questões assim, que é interessante assim, dessa tua pergunta é em relação aos estudos que foram feitos já desde 1960 em relação a como é que o homem fica sem as dicas, de fora, sem as dicas temporais. E esses estudos foram foram feitos em bunkers com um dos pesquisadores, eu acho, da nossa área. Assim, e o que ele demonstrou é que as pessoas que ficam sem as dicas temporais, em isolamento... As pessoas vão perdendo o encarrilhamento dos nossos ciclos biológicos... As, essas dicas externas uma das principais dicas externas é o ritmo de iluminação Claro e escuro mas a gente também tem aprendido muito né com outras situações como por exemplo acho que a professora Maria Elisa Calcanhoto fez uma atividade muito interessante na URGS, onde ela convidou pesquisadores né tanto que trabalham né, nas questões relacionadas a viagens espaciais quanto a situações como a, a situações de Antártida e o que o, eles falaram assim né para nós no início da pandemia, até porque isso foi lá no início da pandemia, porque a gente queria entender um pouco melhor como que, o que a gente nos esperava, era que as pessoas perdiam completamente essa situação Relacionada a rotinas. Então, se esperava, por exemplo, que a gente ficasse um pouco confuso em relação a quando dormir, quando ter apetite.
1: Queria comentar isso contigo, passo porque tu falou da dica do sol, né? A primeira coisa que a gente pensa assim, tá, o sol é suficiente pra nos sincronizar, mas ele não é, né? Ele não é. A gente precisa do, das rotinas do dia também pra nos sincronizar, porque eu notei que eu comecei a me atrasar na hora de dormir. Mesmo tendo o soco, né, basicamente fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Ó, levantando às seis da manhã e descendo às seis da tarde. Eu acho
0: que tem uma coisa que a gente está aprendendo. Apesar de todos nós estarmos sendo atingidos pela pandemia, nem todos somos atingidos da mesma maneira. Tem pessoas que têm menor exposição também à iluminação por causa do tipo de moradia. Então, muitos de nós estamos acostumados a ficar não é uma coisa que a gente... É meio parecida com os bunkers, né? lá dos primeiros estudos de cronobiologia. Então, mesmo que a gente fique exposto a uma determinada iluminação, o que a gente está vendo é que as pessoas também estão se expondo menos à iluminação do que quando a gente podia sair das nossas casas. E, além disso, né, tem a questão de não só a gente poder se expor um pouquinho menos à iluminação, mas também menos à escuridão. Então tem isso que tu falaste né, em relação a quanto que é importante a nossa rotina e a, e a nossa relação social para nos sincronizar, mas também tem que os nossos lares e os lugares onde nós estamos durante a pandemia também não tem e não permitem com que essa dica de iluminação seja realmente forte o suficiente para a gente poder se regularizar.
1: A gente pode dizer que tem um padrão assim que vai acontecer sempre as mesmas coisas, que as pessoas vão ficar mais insônias.
0: Bom, aqui tem uma coisa que é super interessante, porque os estudos estão mostrando até que a gente não tinha uma rotina tão saudável assim, né? Por exemplo, se a gente pegar os adolescentes. Os adolescentes passam por um período que a gente chama de vespertinização. Tendem a acordar mais tarde e dormir mais tarde. É uma característica da nossa espécie. E justamente nesse período, a maior parte das escolas tem as aulas durante o turno da manhã. Algumas escolas começam as aulas às sete e meia ou 8 horas, o que faz com que o adolescente ele tenha que utilizar ou o alarme, ou o relógio, para acordar, ou o celular para acordar, ou, ou sei lá o que é, ou o desespero dos pais que vão acordá-lo. O que, que acontece com isso? Tu tem uma das variáveis fisiológicas mais importantes para o nosso corpo, que é dormir, interrompida, porque você tem uma atividade num turno muito cedo para essa população que são os adolescentes.
2: Mas Pasto tá de, tá dizendo então que nesse sentido as escolas estão começando um pouquinho mais tarde agora as aulas. E isso é positivo, é isso que você tá querendo dizer?
0: Isso mesmo. Ou seja, na verdade o que gente, alguns estudos estão mostrando é que é muito positivo as crianças e os adolescentes estão conseguindo dormir mais sem necessidade de interromper o seu
3: sono. E é justamente isso então. A gente vê alguns estudos que estão saindo, a gente vê em alguns congressos também que acaba aparecendo esses painéis em que se discute a questão do, do e como o sono está sendo afetado justamente porque, como a Paz comentou, lembra muito alguns estudos experimentais da nossa área, mesmo seminários da nossa área de cronobiologia e sono. Então, assim, os cronobiólogos e as pessoas que estudaram sono logo enxergaram essa questão do, do distanciamento social como uma oportunidade de entender algumas coisas que estão acontecendo do ponto de vista de ter menos acesso a essa pista temporal, mas também do ponto de vista de ter horários mais flexíveis, que nem é o caso dos adolescentes, né? Então, a, talvez esse atraso uh, no no horário de início das aulas, que alguns estudos antes da pandemia já mostravam que traziam uh, resultados positivos do ponto de vista de desfecho em sono, alguns de saúde mental também, né mostrando que os adolescentes conseguiam dormir mais, em especial nos dias de aula. O que acontece às vezes é que se a gente olha só para a duração de sono uma média semanal, por exemplo, a gente não percebe tanto a, a importância disso porque há uma diminuição, há uma privação de sono muito grande nos dias de aula que é recuperada no fim de semana. Então, essas diferenças, por exemplo, de, de dias de semana e de fins de semana também têm aparecido nesses estudos que, tá, que tá, isso está diminuindo e não só em adolescentes onde isso é mais óbvio, justamente por essa questão de eles serem mais vespertinos mas tem alguns estudos que estão saindo e que estão sendo discutidos também nos congressos, mesmo que ainda não foram publicados que mostram justamente isso, né? Duração do sono em dia de trabalho, essa pessoa tem essa oportunidade de escolher, tem uma maior flexibilidade em quando ela pode começar a trabalhar a duração de sono aumenta e diminui essa diferença importante, não só do ponto de vista de duração de sono, mas também do horário de sono. A
2: regularidade, tu quer dizer, então todos os dias agora está bem mais regular do que antes.
3: Isso, que é uma outra questão que a gente sabe da né, dos estudos da nossa área já de antes, de, de muito tempo, que é uma questão que que é benéfica, né? é importante a gente ter uma regularidade, não só a gente dormir o suficiente, como a gente tentar manter horários regulares de sono e de outras atividades nossas. Na verdade, essa
2: pandemia é um grande experimento, né Esse experimento era impossível de fazer na vida normal, agora algumas coisas estão sendo testadas, né? Eu tenho uma curiosidade com relação a essa questão da luminosidade, porque em 2017 houve um, uma, um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia que associava biologicamente essa questão da, 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 da cronobiologia, né? A não ser, da, a, não ser a luz, essa, que já está mais bem estabelecido. Existem outras coisas que o isolamento social traz, que tem marcadores biológicos tão claros quanto o ciclo de luz? Por que, que a gente fala tanto da luz? Tá?
0: Porque a luz é que regula esse sistema e que trabalha justamente nesses genes que deram o prêmio Nobel em 2017. A gente conversa muito em relação à iluminação, porque a maior parte dos dados experimentais tem demonstrado essa relação desse estímulo luminoso né, que passa pelas nossas células no olho, as chamadas melanopsinas, que não são as responsáveis pela visão. Essa informação chega a uma estrutura chamada núcleo supraquiasmático. Essa informação passa para todo o nosso cérebro, para todo o nosso organismo, via o estímulo ou diminuição de atividade desses genes, chamados os genes do relógio, que toda essa maquinária molecular foi é, demonstrada e o resultado foi o prêmio Nobel em 2017. Só que, a partir disso, tem se mostrado também que outras coisas também podem mexer nessa maquinária por um tipo de genes que são os mais periféricos, não necessariamente o núcleo sobrequiasmático, que serviria como se fosse um regente de uma orquestra, mas é como se, de repente, eu pudesse mexer no bumbo, no violino, no piano, e aí passasse outras informações que também vão chegar no nosso cérebro e que também acabam, então, é, influenciando em todo esse ritmo do nosso organismo. Uma delas, por exemplo, são os horários da alimentação. Os
3: horários de alimentação dão uma dica para o nosso corpo o horário de atividade. Porque a gente pensa muito na iluminação como algo per se, mas a gente não se dá conta que do, da maneira como a gente vive hoje em dia, o nosso comportamento afeta a maneira como a gente se expõe à luz, em especial porque a gente tem eletricidade, porque a gente escolhe quando fica dentro de casa com menos luz e, e fora de casa com mais luz. Porque assim, ó, a
0: gente não pensa às vezes em poluição, Tá? Mas isso está relacionado com um tipo de poluição, que é a poluição luminosa. E que não só atrapalha o nosso organismo, mas atrapalha todo o ecossistema. Existe toda uma organização ecológica que faz com que os animais possam ter uma determinada atividade durante a noite e outros durante o dia então na realidade a gente, a forma como a gente lidou com a energia elétrica e com a iluminação, traz esse conceito de poluição luminosa que por, quando tu vê o um mapa o né, um mapa mundo, até era interessante assim, né, conversar com vocês porque a Terra não é plana, né? isso é uma coisa importante, ultimamente a gente está tendo que relembrar alguns conceitos, temos
1: sempre que repetir desse programa, isso, a
0: Terra não é plana,
1: porque somos financiados pela NASA, <risos> por dizer isso, claro
0: olha, eu acho assim, eu sou financiado pela instituição que eu mais adoro que é a URGS, e a gente tem produzido e dado uma super resposta em relação a vários problemas e um deles é a pandemia né? o outro é, é infelizmente, é ter que insistir o tempo inteiro que a Terra não é plana né? e quando a gente vê, por exemplo aqueles, o mapa né, da NASA a gente percebe que tem globos, né, tem clusters de super iluminação que antes eram considerados, por exemplo, áreas de desenvolvimento não são áreas de desenvolvimento são áreas poluídas Carol fez uma pergunta que eu acho que é fundamental, assim, gente esclarecer, que tem essa questão da iluminação, então tem a questão do horário da alimentação, do horário em que a gente faz mais atividade, só que uma das coisas que está pouco estudado e que a gente precisa melhorar, assim, em relação ao desenvolvimento dos nossos estudos, é como é que as interações sociais, elas podem também ter uma influência nessa maquinária.
1: Então, eu gostei muito dessa parte, porque aí, aí chega exatamente nessa questão do, do isolamento social, né? Então, isso mexe em tudo. É perfeito para vocês, vocês cronobiólogos devem estar felicíssimos porque viramos o, o laboratório de vocês sem precisar vocês investirem muito em infraestrutura. Saiu
0: muito
2: barato é, você essa ideia. Mas a questão
1: é, talvez <risos> o complô fosse esse, dos cronobiólogos que inventaram o Covid, né? Não, mas não começa a questão... porque
0: vão acreditar nisso.
1: Vai o pessoal ter, vai, vai, ter acreditar, vai
0: acreditar, vai achar que tem yeah. um complô. Não, mas
1: agora eu queria fazer a ligação isso com os problemas de saúde mental, né? Vamos dizer, a, a desordem, a falta de, de regularidade, ela tem, tem efeitos físicos e efeitos uh, de saúde mental. Eu queria comentar, que vocês comentassem isso. O que que acontece? O que que o que, que aparece quando começa a haver essa desordem de rotina?
0: Tá, eu acho que a gente não poderia ter escolhido melhor época para poder conversar sobre isso. Porque eu não sei se tu te deste conta, mas estamos no mês que é o setembro amarelo, que é justamente o mês em que a gente conversa sobre um dos tabus que é o suicídio. O que, é que a gente tem contribuído nessa área? Uma das coisas que a gente percebe é que os uh, estudos experimentais que têm mostrado né, uma desincronização e os estudos em humanos que têm demonstrado... Os seres humanos em free running, né? ou seja, quando eles não estão respondendo a essa sincronização dada pela dica externa, há um aumento de um comportamento tipo depressivo. O que, que nós temos visto no laboratório? Essa característica que a Luísa explicou, que é essa diferença entre o ponto médio de sono, nos dias de semana, com os dias livres, né, existe também uma associação com sintomas depressivos. Ou seja, é como se de repente a gente estivesse desgastando a nossa fisiologia de tal forma é, que uma, um dos sintomas disso, que a gente vai denominar assim de crono disrupção, a gente tem várias críticas em relação a esse conceito, mas esse conceito é aquele que está mais relacionado com essa, como se fosse uma falta de azeite nessa engrenagem. Uma das manifestações comportamentais são os sintomas depressivos. Se a gente for pensar, por exemplo, em uma faixa etária que tem maior risco para depressão e que tem um aumento de prevalência em suicídio, são os adolescentes. Então, por isso é que para nós assim, é tão fundamental a gente poder conversar sobre essas questões relacionadas a um ambiente saudável para o adolescente, a uma manutenção de rotinas, mas que levem em consideração a duração do sono que esse adolescente precisa ter para poder recu se recuperar, poder ter as suas atividades no momento em que ele precisaria estar mais ativo, poder estar mais apto a memorizar, a aprender.
1: As pessoas podem entender isso mal, achando que, ah, que, que se a pessoa está com... Com a rotina desregrada, ela vai estar mais cansada, mas não, depressão não é cansaço, né?
0: Não, depressão não é cansaço. Depressão é uma doença muito séria e não é estar triste, tá? Que, por exemplo, assim, ó... Não, 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 porque na pandemia é normal a gente estar triste. Porque além de toda essa situação em relação ao, ao que a gente está falando de desincronização, nós estamos passando por um estresse que está levando não só a gente repensar o tempo inteiro... Sobre de que forma se manter saudável, porque tem uma doença que o tempo inteiro está sendo conectada com a morte, como também todos os problemas econômicos e todos os problemas de relacionamento que isso está provocando. E essa situação de estresse é também é um trigger para um sintoma que é muito normal da gente ter. É, é normal a gente estar triste, mas o que nós estamos falando aqui não é de tristeza, não é de um cansaço, é de uma doença que altera a maneira da gente ver o mundo e deixa mais limitada a maneira de ver o mundo trazendo uma desesperança chegando a, a pontos de mais graves onde a única solução que o ser humano encontra é o suicídio então é uma doença muito grave os, os índices de suicídio tão, tem aumentado durante a pandemia? a gente já tem medida sobre isso? a perspectiva é que sim, que vem aumentar grande problema que nós temos aqui ainda são os dados, algumas coisas a gente já consegue medir, mas isso talvez seja ainda pouco tem pouco tempo, eu vou te dizer o seguinte eu estou chegando à conclusão de que a gente não consegue medir muita coisa, porque a gente ainda não sabe nem, por exemplo, se a gente consegue confiar taxas de infecção por coronavírus. Não, claro. Né, porque a gente precisaria ter mais testes e coisa e tal. A questão que existe em relação ao suicídio é a questão do tabu que existe né, com algo moral e religioso muito grande que impede com que as pessoas consigam notificar, falar né, e que a gente possa fazer uma prevenção correta em relação a uma doença tão grave.
2: O que eu tenho observado né, ao meu redor, além da tristeza que eu acho normal, né, é que os meus alunos, por exemplo, mais próximos, né, aluno de extensão e, e pesquisas, eles têm, em todos os grupos no qual eu trabalho, eu tenho encontrado pessoas com ansiedade, alguns que não tinham antes e alguns que têm se agravado. Então, isso tem sido um problema no meu dia a dia muito mais comum, eu imagino que a gente tem medida disso já nessa pandemia, já tem, assim, a gente sabe já. Eu, eu li, por exemplo, que em pessoas que trabalham com a saúde, sim, os índices são indicados. Agora, no grande público, existe um aumento também?
0: Os estudos têm demonstrado que sim, que há um aumento tanto de ansiedade quanto de depressão, tá? Eu vou pedir para que a Lully nos traga né, a prevalência do estudo que nós estamos realizando aqui em colaboração com vários laboratórios da UFRGS e em colaboração com outros colegas de outras universidades, né? Que acho que assim que dá para poder pelo menos a gente poder falar um pouquinho sobre os resultados preliminares
3: né, desse estudo. Só para deixar, para explicar o que, que são essas porcentagens também que eu vou falar, né? A gente tem escalas, esses resultados são de uma survey online, tá? Então são escalas que são escalas validadas uh, para avaliar essas questões, mas a gente não faz né, diagnóstico, então elas representam prevalência de sintomas uh, depressivos e sintomas de ansiedade e também. Uh, a gente fez uma avaliação, essa porcentagem representa, a partir dos pontos de corte que a gente tem nessas escalas, que teriam uh, sintomas moderados a graves. E vocês enviaram um questionário online, então, e era... não é era um público aleatório, quem quisesse respondia. É, isso é importante também colocar, porque é um público, uh, a gente sempre tem que pensar, quando a gente está lendo desses estudos que tem tido muitos agora, né? que são surveys, em geral, Tem a pessoa tem que ter acesso à internet em primeiro lugar, então a gente tem esse viés, que é importante considerar. Muitos deles também têm mais participantes do sexo feminino, que é o que a gente tem a observado, em geral, nos que têm saído. Alguns, inclusive o nosso, eles têm um viés para ter um nível educacional maior. São... E, em
2: geral, quem responde essas perguntas de maneira espontânea é quem se sente mais implicado também, né? Isso mesmo.
0: Esse é o grande problema e o grande viés do estudo. Mesmo que a gente aumente o N, por exemplo, tem alguns estudos mostrando que tem 21 mil participantes, a gente ainda tem que pensar que isso é uma bolha. Né? Não é um estudo, por exemplo, que nem o da Universidade de Pelotas, claro. né, que fez em relação ao coronavírus, que é uma busca ativa, que isso é o que está faltando, por exemplo, para nós, para a gente poder realmente te responder essa pergunta de uma maneira rigorosa. Não, não tem uma
2: população escolhida de maneira aleatória para representar todos os nichos, né? Isso
0: mesmo. Assim, se a gente for ver o delineamento do estudo de pelotas, é justamente isso. Assim. Sortearam os bairros, sortearam as cidades né? e, e foram à busca. Né? Esse não. Esse a gente ainda está recebendo e, portanto, a gente pode pensar que a gente está tendo uma prevalência aumentada em relação à população que não está buscando,
3: ou o contrário. Que poderiam, por exemplo, ter mesmo acesso à luz natural, por exemplo, que a gente fala, né? Isso acontece muito, a gente percebe que às vezes as pessoas que têm acesso a um ambiente aberto são as pessoas que talvez tenham um nível socioeconômico maior. Outra questão é, inclusive, se sente confortável de responder a um questionário, né? Então a gente tem que pensar nessas questões. Mas só para colocar aqui os dados, então a prevalência né, de sintomas moderados a graves depressivos era de 38% e de ansiedade era 42% nessa nossa amostra, até onde a gente uh, coletou, a gente segue coletando, né? E a gente viu também que um número considerável de pessoas reportam ter algum problema com seu sono. A pergunta é simples, é você tem tido algum problema com seu sono? E 62,8% das pessoas disseram que sim. Então, chega a ser 3,9 vezes maior os sintomas depressivos entre essas pessoas que dizem que sim, uh, tem um problema de sono, em relação aos que dizem que não, e 2,5 vezes maiores as de ansiedade, então, nesse grupo.
2: Vocês têm, Luísa, uh, esses dados comparados ao momento normal, né, sem pandemia? Qual o percentual de pessoas que relata ter problema de sono? Deve ser grande também esse número,
3: não é? É, esse número não é muito diferente do que a literatura mostra em outros momentos, assim. mas a gente observa que tem diferentes uh, fenômenos, digamos assim, acontecendo. Então, tem as pessoas que, de fato, relatam ter mais problemas de sono, né? tem pessoas que têm dados já de antes da pandemia, então, continuaram no seu estudo longitudinal avaliando, por exemplo, a insônia. Então, eu me lembro de um estudo em que eles viram, de fato, que a incidência de insônia aumentou, não é publicado ainda, mas eles reportaram isso num congresso a gente vê também essa, esse outro lado de como a gente tem essa flexibilidade de horários, o, a duração de sono aumentar, isso sim, já tem estudos publicados mostrando que isso acontece, com todas as limitações da survey que existem, então, tanto estudos que avaliaram, que já tinham dados pré-pandemia e coletaram dados durante o lockdown para comparar as duas situações, quanto pessoas que fizeram um estudo retrospectivo, então, perguntaram por antes e agora, nesse momento, essa a gente tem essas, essas duas situações, assim, né? Por um lado, talvez, essa questão do estresse aumentado, da ansiedade aumentada e de algumas questões relacionadas a, a problemas de sono tá aumentada em alguns algumas populações, em algumas situações. E, por outro lado, essa flexibilidade aumentada.
2: Uma espécie de compensação,
3: né? De efeitos nessa...
2: Exato. Um efeito que piora a qualidade de sono e outro que melhora, que é o fato, o fato de que tu tem menos vínculos de horários, né? Tu acaba podendo dormir... Mais. talvez nem só o vínculo de horário, por exemplo tu não tem que te deslocar até o trabalho então tu ganha esses minutos, né? que tu teria que te de, de deslocar, enfim
1: além de, obviamente a, a, o isolamento social permitir com que pessoas como vocês nos estudem, né? a gente virou cobaia, né? a gente também se estuda nesse processo né, justamente por causa da liberdade que a gente ganha né, e principalmente porque todo mundo em geral é vinculado a um trabalho e o trabalho tem um horário bem definido que é socialmente definido, né? Mas em ambiente de, o que se chama de home office, né? não precisa necessariamente ser definido. Então a gente pode explorar também o que seria o nosso normal. Será que a gente não tinha que ter uma cesta no meio do dia? Por que, que os espanhóis estão errados e os italianos do sul estão errados e a gente está certo? né? O Marco
0: quer justificar que ele
2: está dormindo
1: à <risos> não Eu não consigo, eu, não, infelizmente eu não consigo, mas mas é uma questão, fica pensando...
0: É, isso é uma coisa super interessante, assim, que, que a gente está vendo nesse estudo, né, Marco? Porque tem, primeiro, quando a gente fala de alteração de sono, não se, assim, é um saco de gatos, né? Um monte de coisa. Então, uma das coisas que a gente está vendo é que, sim, existe uma prevalência aumentada, sentindo assim, interrupções durante a noite, e que é isso que nos preocupa, que o estresse em algumas pessoas possa ser um trigger para essa alteração de sono em que a pessoa começa a acordar durante a noite, isso é um sintoma importante, assim, isso é um alerta. Por outro lado, existe o padrões de sono e, e essa questão que tu tá levantando é fantástica porque na verdade a gente tem um padrão de sono que foi colocado como sendo o normal, mas que não necessariamente seja o melhor para ti ou para mim ou, ou seja, durante esse período assim de, de, desse estudo a gente tem observado diferentes padrões de sono. A gente tem observado por exemplo para pessoas que essa diferença por exemplo entre dias livres e dias de trabalho diminuiu e ficaram super regulares, tem outras que entraram em livre curso tem outras que ficaram, inclusive, com
3: os mesmos horários que antes. E mesmo pessoas que dizem ter flexibilidade de horário, né? Às vezes tem essa questão também, é quase um pouco essa questão cultural, e a gente observa ainda presente. Então, mesmo tendo a possibilidade, por exemplo, alguém mais vespertino né de acordar mais tarde, acaba repetindo um padrão que a gente espera de alguém que tem esse horário fixo. Acaba usando o despertador, por exemplo. Uma
2: outra coisa que está bem comum também na mídia é a questão do aumento do uso de álcool. Que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde teria em algum momento sugerido que os países controlassem a venda de álcool. E vocês têm dados sobre isso, assim, no estudo de vocês, que, que possa correlacionar com essas questões de
0: sono ou enfim... O, o uso de álcool também está sendo levantado, né? Mas eu acho que isso a gente ainda não, não analisou, assim, para poder te dizer é, e te trazer um dado mais... Pra, mas vocês colocaram na pesquisa de vocês, vocês colocaram para depois fazer uma isso, correlação. Isso, isso mesmo. O que a gente pensava lá no início da, da pandemia, lá no dia 17 de março, era justamente isso. Porque, deixa eu te contar a coisa anedótica aqui, né, porque esse estudo começou porque, na verdade, a gente, bom, realmente como o Marco colocou, assim, era... Tava dado o laboratório, né? Tava ali. E a gente tinha tido várias atividades, onde a gente tinha convidado pessoas do exterior, tínhamos tido um congresso, né? É, tínhamos tido contato com pessoas que vinham dos Estados Unidos e de outras regiões do mundo, etc. e tal. E eu comecei a sentir sintomas de, de Covid, assim, uma gripona. E eu nunca ameaço a temperatura, mas como tava essa história, eu medi a temperatura, a temperatura alta. Então era suspeita de Covid e fiquei trancada num quarto. Isso então, foi pior coisa que podia acontecer, eu já estava quase que, que nem uma presidiária, assim, marcando na parede, né, os, os palitinhos, né. A Lula aí foi me dizer assim, realmente essa situação, né, olha como, como é interessante, genial, vamos chamar todo mundo e levantar hipóteses que poderiam vir a ser testadas durante esse período. E uma delas realmente tem toda razão, assim, o uso de substância é algo que nos preocupou bastante, até porque as pessoas confundem, né, essa sedação que, a, que algumas substâncias podem trazer com dormir. Não é dormir, porque o sono é uma coisa muito ativa.
2: Ah, tu diz que, apesar do álcool causar sonolência, não é um sono saudável, no caso. Ou, enfim, não sei como é que descreveria, não é natural, não sei bem como é que vocês escrevem. A gente diz que altera a
3: arquitetura, né? até essa arquitetura, esses ciclos que a gente tem ao longo do sono é diferente se a gente bebe álcool
1: antes. É, isso é parecido que se reporta muitas vezes em relação a outros sedativos, né, e remédios que a pessoa diz, não, ele me fez dormir, mas eu acordei cansado.
0: Benzodiazepínicos, jazepínicos, por exemplo, né, jazepam, lexotam, rivotril, isso, ou seja, na verdade são substâncias, né, que sedam, é, mas realmente, assim, atrapalham em... isso que a Luísa colocou aqui é a arquitetura do sono. Arquitetura do sono significa que a gente tem vários ciclos durante a noite que a gente vai passando por diferentes ativações e diferentes áreas sendo ativadas. Uma das fases do sono, por exemplo, é, tem o mesmo nível de ativação como se a gente estivesse acordado e o nosso corpo paralisado. É algo que é, tem uma fisiologia muito complexa e que essas substâncias atrapalham, diminuem essa, esse tipo de arquitetura que a gente precisa para poder ficar melhor do outro dia e se sentir relaxado, descansado e pronto para poder é, realizar todos os processamentos cognitivos necessários para a nossa atividade.
1: Eu sei que na pesquisa de vocês tem uma parte da pesquisa que é um feedback sobre como a pessoa deve se portar para ser mais saudável no isolamento e talvez, vamos dizer, combater um pouco de, dessa tendência à desorganização, né? Eu queria que vocês comentassem se essas coisas funcionam e o que, que a gente devia fazer. O que...
0: Dentro desse período surgiram vários tipos de recomendações, né? Mas é, o que a gente foi começou a se dar conta né? é que quando a gente, é, por nós mesmos, assim, tá, mas e agora? O que eu faço para não perder a noção de dia e de noite, para não perder a noção de tempo? E a gente foi revisar as recomendações, então, o que a gente percebeu é que as recomendações, inclusive as que a gente achava que poderia ter muita base científica, têm pouca base. Então, por um lado, a gente é, resolveu que a gente iria encaminhar aquilo que a gente tem com o melhor nível de evidência que nós temos, mas também a gente iria, é, era um momento da gente poder testar se essas recomendações realmente eram tão é, benindas assim testando também essas recomendações e tentando encontrar quais seriam os clusters de pessoas que poderiam se beneficiar mais de uma ou de outra. Já que era um momento em que a gente também estava se questionando sobre será que a
3: normalidade que nós estamos acostumados né, é tão saudável?
1: E esse, esse estudo está aberto ainda, né?
3: Isso é um estudo que segue em andamento é online, então é via um link, a pessoa participa, depois ela é convidada a participar mais pra frente novamente, né? E é isso, assim, a gente tem coletado desde julho, e a gente segue coletando, inclusive, dependendo de como a gente prossegue essa coleta, a gente consegue também ter uma ideia de como essas questões vão mudando, né? Isso,
0: porque é uma mini corte, vai entrar pelo menos três vezes, com um intervalo de 14 em 14 dias, pra gente poder ver uma evolução. Este é um dos estudos, e o outro estudo é um estudo com artigrafia, a pessoa fica por um período bastante longo, utilizando o artígrafo, que é aquele relógio que fica no pulso, onde a gente pode medir a atividade, a iluminação e temperatura durante um período já maior que são uns 45 dias mas Marco, assim, eu já vou aproveitar uma coisa eu não sei o que é que acontece na maior parte dos estudos, mas isso é, é, é frequente, assim, principalmente em estudos de, de sintomas depressivos, etc e tal a maior parte da, da contribuição e isso a gente agradece muito às mulheres né, porque as mulheres participam então, assim, a gente chama, por favor, que os homens venham e participem também. A gente precisa desses dados masculinos aí.
1: A gente hoje teve a Maria Paz Hidalgo, que ela é a coordenadora do grupo de cronobiologia do Hospital de Clínicas e da Faculdade de Medicina da URGS. A outra convidada foi a Luísa Piltz, que é biomédica, doutora em psiquiatria e especializada em cronobiologia também. O pessoal do programa, eu, o Marco Diarte e a Carolina Brito,